0: Radio Ortodoksja.
1: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Sylwester Klebus, prowoszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym gradzie Sława na
0: wieki, witam serdecznie.
1: Z tym prowoszczem rozmawiać będzie Gabriela Nawaszewska. Ojciec, zbliża się święto parafialne, święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny Jaka jest historia tego święta? Jaka jest historia związana z tym świętem? Czym dla nas prawosławnych jest? Czym powinno być narodzenie Matki Bożej?
0: Myślę, że jak często określamy święto narodzenie Najświętszej Marii Panny, jest ono początkiem naszego zbawienia przede wszystkim. Jak wiemy i znamy historię tego święta, nasi prarodzice Joakim i Anna bardzo długo oczekiwali potomstwa. Pokazywali, pokazywali poprzez swoje zachowanie oddanie Bogu, wiarę w Pana Boga przede wszystkim, w Jego i w to, żeby przede wszystkim nie słabnąć w swoich postanowieniach. I oni do końca wierzyli, że, że otrzymają upragnione potomstwo, przede wszystkim to, na co czekali, bo jak wiemy, yy, dla Żydów oni byli przeklęci przez Boga, ponieważ nie mieli potomstwa, a Żydzi uważali, że jeśli w danej rodzinie nie ma potomstwa, to z tego rodu nie, nie przyjdzie Zbawiciel.
1: Swoją posługę ojcze rozpoczęliście w Olsztynie.
0: Tak, rozpocząłem w Olsztynie, spędziłem tam cztery lata, później trafiłem na parafię Świętego Ducha tutaj na Antoniuku i od dwóch lat y, swoją posługę niosę w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie i można by powiedzieć, że tak poniekąd trafiłem z jednej parafii Narodzenia Najświętszej Mari Panny w Gródku, gdzie wychowałem się, a teraz, teraz w tym w samym dekanacie niosę posługę w cerkwi pod tym samym wezwaniem.
1: Co się zmieniło w waszym życiu? Bo bycie proboszczem to jednak taka dużo większa odpowiedzialność niż bycie wikariuszem.
0: Zdecydowanie jest to inna posługa, ponieważ jako wikariusz y, miałem inne zadania, będąc y, czy to w Olsztynie, gdzie trudziłem się wraz ze świętej pamięci ojcem Aleksandrem Szałomowym, y, czy będąc w parafii świętego Ducha, także tutaj były inne obowiązki. Natomiast będąc już proboszczem parafii, to jest przede wszystkim y, większa ilość nabożeństw, y, jest to zdecydowanie także większa praca administracyjna, która nie dotyczy w takiej, w takiej mierze wikariuszy. I myślę, że dużo mi tutaj także dał pobyt na parafii tego ducha na Antoniuku, gdzie mogłem zapoznać się z tą pracą, z dokumentami, z tą pracą przede wszystkim administracyjną i gdzie mogę przede wszystkim to teraz wykorzystać, będąc już proboszczem, gdzie muszę i dbać przede wszystkim, i o cerkiew muszę dbać, i o dom parafialny, gdzie muszę dbać także o wiernych, o nabożeństwo. Czyli przede wszystkim proboszczem to można by powiedzieć nie tylko sprawa duchowa, ale także zarządzający, administrator i każda, każda, można by powiedzieć funkcja, z którą się spotykamy każdego dnia.
1: Jak się czujecie w takiej roli?
0: Myślę, że chyba się odnajduję, mam nadzieję, że się odnajduję, czuję się z tym dobrze, ponieważ y, zawsze lubiłem pracować z ludźmi, spotykać się z ludźmi i ta kwestia bycia proboszczem chyba daje też takie możliwości, że ludzie częściej przychodzą do proboszcza z pewnymi problemami, z ustaleniem jakichkolwiek różnych wydarzeń i, i różnych form życia. Mam nadzieję, że sobie z tym dobrze radzę.
1: A jak wygląda wasza parafia w porównaniu z tą cerkwią olsztyńską, gdzie prawosławnych nie ma aż tak wielu oraz w porównaniu z taką dużą białostocką parafią? Jak wygląda ta wspólnota parafialna?
0: Powiem szczerze, że moje życie przez 9 lat kapłaństwa doświadczyło różnych właśnie takich spotkań z wiernymi, ponieważ urodziłem się tutaj na Podlasiu, mieszkałem w Gródku, gdzie była znaczna większość prawosławnych, następnie pojechaliśmy do Olsztyna, gdzie y, tam trafiliśmy na mniejszość właśnie wiernych prawosławnych. Y, było mi bardzo ciężko się przestawić na, na pracę z tymi ludźmi. Ja przez pół roku musiałem przełożyć tę formę pracy, spróbować dostosować się do tych warunków panujących, do tej mniejszej liczby wiernych. Y, szczerze przyznam, że o wiele łatwiej było Matuszce się zaklimatyzować w tych terenach, ponieważ ona pochodzi z Wrocławia. Także tam tak była mniejszość z tymi wiernymi i to ona można by powiedzieć podsyłała pewne pomysły, podpowiadała, jak zacząć tę pracę. I w pewien... Po pewnym czasie weszliśmy już w tryb pracy z tymi ludźmi, zaklimatyzowaliśmy się, no ale wola Bo Boża była taka, że wróciliśmy na Białstoczyznę znowu tutaj na parafii Świętego Ducha, gdzie mamy dużo wiernych, jest to jedna z większych białostockich parafii. I znowuż ja musiałem przez y, okres, powiedzmy, pół roku, zaklimatyzować się do ponownej pracy z większą liczbą wiernych. I kiedy trafiliśmy do parafii w Juszkowym Grodzie, jest to parafia, parafia wiejska, ale myślę, że dosyć prężnie działająca, tam kontynuujemy to, czego się nauczyliśmy przez ten czas i Olsztyna i, Biał i Białego Stoku, staramy się to wszystko wdrożyć, przede wszystkim, zaktywizować ludzi, tak? nie tylko w kwestii życia religijnego, ale także około parafialnego i kulturalnego
1: parafia w Różkowym Grodzie z parafią mniejszą niż parafia białostocka. Czy dlatego ludzie są może bardziej ze sobą zintegrowani, bardziej się znają?
0: Myślę, że tak. I mam tutaj właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, porównanie. W większych parafiach ludzie nie do końca gdzieś tam ze sobą się znają, spotykają się w świątyni, spotykają się, widzą często, jak to mówimy, po twarzach. Natomiast w tych wiejskich parafiach, w której ja jestem, ludzie są może troszeczkę w większym stopniu zintegrowani, kiedy przygotowujemy nawet się do święta, tak jak i niedługo będziemy przygotowywać naszą cerkiew. Każdy człowiek traktuje świątynię jako Dom, jako wspólno jako nasze dobre, dobro wspólne i nie ma, można by powiedzieć, że ktoś to inny zrobi, ale musimy zrobić to wszyscy sami. Każdy człowiek, można by powiedzieć, dokłada do tego. I my to widzimy nie tylko w, przy, w czasie przygotowania do święta, ale w całym roku liturgicznym, gdzie ludzie y, przynoszą kwiaty ze swoich ogródków, sami przychodzą do cerkwi, przygotowując ją do różnych wydarzeń, uroczystości. I mówiąc, że jesteśmy dumni, że to my mogliśmy zrobić, że nasza cerkiew wygląda pięknie. I myślę, że to jest, to jest ważne, że cerkiew nie tylko integruje nas właśnie w kwestii modlitwy, ale także tej pracy takiej na, na, na rzecz dobra cerkwi.
1: A czy wasza parafia jest stosunkowo parafią młodą? Mieliście już może jakieś takie radosne wydarzenie waszej parafii, typu śluby bądź chrzciny?
0: No tutaj, tak jak pani redaktor wspomniała, akurat w tym roku mamy bardzo bardzo obfity i bardzo radosny rok, ponieważ mieliśmy tylko cztery pogrzeby, natomiast mieliśmy osiem chrztów, zapowiada się jeszcze jeden, bodajże dwa i mieliśmy dwa śluby w naszej parafii. Także parafia prężnie się rozwija. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry prognostyk w kwestii przyszłych lat, ale myślę, że jest to związane z tym, że ludzie troszeczkę uciekają z miast, starają się budować gdzieś tam, jak to my często mówimy, na swojej rodzinie i tak wiele osób, które odwiedza naszą parafię jest związana z, z tymi stronami i stąd właśnie mamy tyle tych radosnych uroczystości i daj Boże, aby to było dobrym prognostykiem na przyszłość.
1: Z Radiu Ortodoksa gościmy dzisiaj ojca Sylwestra Klebusa, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie. Ojcze, budujecie obok parafii dom parafialny.
0: Tak, podjęliśmy się wielkiego trudu budowy domu parafialnego, kiedy trafiłem do Juszkowego Grodu, zamysł był taki, żeby podjąć remontu tegoż domu, ale z czasem, z kolejnymi etapami przygotowania do, do remontu okazywało się, że ten dom już jest ponad 80-letni. Nie dało się, nie dało się po prostu go wyremontować, to byłaby, jak my mówimy tak przysłowiowo, studnia bez dna, zabrakłoby nam środków, czasów, myśl, czasu, finansy, funduszy i chęci. Dlatego też y, podjęliśmy decyzję wraz z osobami odpowiedzialnymi, jak, jak pani architekt, kierownik budowy, o... o budowie nowego domu parafialnego. Była to trudna decyzja, ale myślę, że bardzo dobra
1: kiedy zaczęła się ta nowa budowa i co dotychczas udało się zrobić?
0: Nowa budowa tak naprawdę rozpoczęła się w tamtym roku, 4 maja 2021 roku. Pamiętam jak raz to był świetły wtornik, świetła siedmica, kiedy przyjechał, przyjechał pierwszy ciężki sprzęt, przyjechał geodeta, zaczęliśmy wyznaczać budynek, pojawiła się pierwsza dziura, gdzie, gdzie będą zalane fundamenty i z każdym dniem z Bożą pomocą, z, z pomocą dobrych ludzi nam się zaliczać kolejne etapy, gdzie to były zrobione. Najpierw fundamenty, później to murować już budynek i tak dalej, i tak dalej, aż do przykrycia. Na dzień dzisiejszy, kiedy doczekaliśmy 4 maja przy pomocy technologii, akurat Google przypomniał mi zdjęcie z 4, z 4 maja, kiedy nic nie było, a my 4 maja także prowadziliśmy pracę już w środku domu parafialnego, który jest przykryty, który jest ogrzewany, w którym jest woda, jest także już zrobiona oczyszczalnia, jest założona fotowoltaika i na chwilę obecną prowadzimy już, można by powiedzieć, prace wykończeniowe. Staramy się prowadzić te prace wykończeniowe, ale niestety, jak każdy wie, dzisiejszy czas jest bardzo trudny na to.
1: Czyli prace idą stosunkowo szybko. Potrzebujecie może rąk do pomocy, bądź w jakiś inny sposób można Wam pomóc.
0: Potrzebujemy przede wszystkim rąk do, do pomocy i potrzebujemy także, jak, jak każdy, prosimy o środki finansowe. Prace, które prowadzimy, prowadzimy przede wszystkim na piętrze domu parafialnego. Tam staramy się w pierwszej kolejności to wykończyć, żebyśmy mogli już być na miejscu przede wszystkim, żeby mieszkać w domu parafialnym na, na tym piętrze. Dół także już powolutku jest wykańczany, kancelaria, ten pokój parafialny. Pozostanie jeszcze kilka, kilka pomieszczeń do, do zakończenia, ale przede Wszystkim także yy, przed zimą chcielibyśmy ocieplić dom parafialny. To jest najważniejsze, bo jeśli nie uda nam się tego zrobić z zewnątrz, to no, cała nasza praca pójdzie na marne, ponieważ te mury będą przemarzać i, i wszystko to, co jest zrobione, to niestety może nie wytrzymać, pomimo ogrzewania. Ale jak można by powiedzieć, każda, yy, każda praca, każda forma rąk przydaje się, bo niestety to nie jest tylko dom parafialny, ale wokół domu parafialnego to także jest budowa, plac budowy i to też trzeba wszystko jakoś ogarnąć i uprzątnąć.
1: A czy w domu parafialnym znajdą się miejsce dla strudzonych pielgrzymów?
0: Oczywiście, że się znajdą. Y, przygotowaliśmy na górze, na górze dwa pokoje, które będą pokojami gościnnymi, także jeśli odwiedzą nas i strudzeni i pielgrzymi, odwiedzą nas studenci, odwiedzą nas y, ludzie, ktokolwiek, y, zawsze będziemy starać się robić tak, żeby dom parafialny był otwarty każdemu. Kiedy ja zwracam się y, do różnych firm, instytucji, prosząc o wsparcie, prosząc o pomoc, zawsze y, staram się nakreślić i, i mówić, że dom parafialny będzie otwarty dla każdego i tutaj przede wszystkim staram się czerpać z mojego duchowego wzorca, z mojego duchowego nauczyciela, z, z ojca Mikołaja Stopczuka, który zawsze jest takim duchownym, który jest otwarty na ludzi jego dom także jest otwarty dla, dla każdego, który przychodzi do niego I ja jako jego uczeń, także można by powiedzieć, duchowe dziecko, chciałbym to kontynuować żeby dom parafialny był otwarty każdemu człowiekowi, który przyjdzie
1: Kiedyś, ojcze, prężnie działaliście na terenie Białego Stoku z młodzieżą. Czy przy parafii w Juszkowym Grodzie działa Bractwo Młodzieży Prawosławnej? Czy ta młodzież jest?
0: Młodzieży w naszej parafii jest, ale nie jest to już taka, taka ilość jak w stoku. My staramy się w jakiś sposób organizować może troszeczkę w większym stopniu dzieci, ponieważ mamy, mamy tam troszeczkę tych dzieci w wieku szkolnym. Ale musimy wrócić do tego, że ciężko jest zorganizować jakiekolwiek spotkania, jakąkolwiek pracę na, na terenie parafii i jeśli nie mamy gdzie tego przeprowadzić. Staramy się gdzieś zorganizować, czy to jakieś tam festyny, czy ogniska, czy cokolwiek, czy kolędowanie ale mimo wszystko musi być ten punkt startowy i punkt końcowy, jakim jest dom parafialny, żeby rozpocząć to, gdzieś się móc zebrać, gdzieś móc, móc wrócić. Dlatego na ile nam y, możliwości pozwalają, staramy się zorganizować ten czas dla, dla dzieci, młodzieży. Na chwilę obecną staramy się ich aktywizować właśnie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, czyli przysługiwanie, śpiewanie. I tutaj też widzimy taką pewną zmianę, że dzieci zaczynają aktywizować rodziców. Mamo, tato, muszę pójść, bo ja śpiewam, bo ja przysługuję, bo ja mam swoje miejsce w sobie. Myślę, że to tyczy się każdego, że każdy powinien znać i znaleźć swoje miejsce w cerkwi.
1: Tak jest to bardzo fajne i bardzo wyjątkowe, że małe dzieci, które są zaangażowane w cerkwi, zapraszają ze sobą swoich rodziców dzięki temu przychodzą całe rodziny do parafii.
0: Tak, i to jest, to jest właśnie takie motywujące, że, że dzieci są takim motorem napędowym dla swoich rodziców, ponieważ początkowo, kiedy one przychodzą do cerkwi, gdzieś tam nie mają miejsca, no to wiadomo, że dziecko będzie się nudzić, ono będzie się zastanawiać, ono będzie się kręcić, ale kiedy dziecko wie, że już ono ma swoje miejsce w ołtarzu, że ono ma swoje miejsce na chórze, to ono będzie już y, napędzać rodziców i wielokrotnie, kiedy rozmawiamy z rodzicami naszych y, najmłodszych parafian, to często mówią, że gdzieś tam może brakuje sił, brakuje chęci po całym tygodniu pracy, ale dziecko mówi, tato, mamo, musimy iść, bo ja muszę, muszę iść na chór. I tutaj też nasze, nasze dzieci i, i czytają na chórze i śpiewają, ale to mówię, będziemy dalej rozwijać, będziemy starać się to aktywizować. Znowuż, jeśli będziemy już na miejscu, gdzie w domu parafialnym będzie Sara parafialna, gdzie będziemy mogli także już poprawiać czytanie, doskonalić się w czytaniu, jak i, i także śpiewaniu i tym życiu około parafialnym.
1: Ojcze, tak jak wspomnieliśmy na początku naszego wywiadu, zbliża się u was święto parafialne czy macie już może harmonogram nabożeństw? Zaprośmy naszych słuchaczy.
0: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy do parafii w Juszkowym Grodzie. W Wigilię Święta o godzinie 17 będzie sprawowane nabożeństwo całunocnego czuwania z kresnym chodem, jeśli pozwoli nam na to pogoda. Natomiast sam dzień Praznika o godzinie 9 będzie małe poświęcenie wody i o godzinie 10 świąteczna liturgia z uroczystym kresnym chodem po zakończeniu nabożeństwa. Domyślam się i wiem, że tutaj w dekanacie Białostawskim. Także w innych dekanatach parafii Narodzej świętej Marii Panny jest dużo, dużo cerkwi pod tym wezwaniem, ale mam nadzieję, że wiele osób, które jest związane, sympatyzuje z tą parafią, zna tą parafię, postara się także być z nami i rozdzielać przede wszystkim radość, ponieważ myślę, że obecność nie tylko naszych wiernych, ale ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do naszej świątyni, na nasze uroczystości, to daje także radość przede wszystkim naszym wiernym, którzy mówią, że nie jesteśmy sami, ale są ludzie którzy przyjeżdżają i dzielą się tą radością, gdzie możemy wspólnie przede wszystkim znosić modlitwy do naszej niebiańskiej orędowiczki, przynajświętszej Bogorodzicy.
1: Czujecie tą opiekę Matki Bożej u was na parafii?
0: Powiem szczerze, że chyba tak. Chy... Zawsze Bogurodzica Bogorodzica otaczała, otaczała nas swoją opieką i... To co osiągnęliśmy przez ten rok czasu, to co udaje nam się osiągnąć, to jest przede wszystkim myślę zasługa Przenajświętszej Bogorodzicy. W tamtym roku nasi przyjaciele tutaj z, z parafii Świętego Ducha ofiarowali nam w dzień położenia pojasa Prześwitej Bogorodzicy przywieźli cząsteczkę y, materiału z, y, który był przełożony do, do pasa Przenajświętszej Bogorodnicy, także mamy wielką świętość w naszej świątyni i myślę, że Matka Boża otacza nas, naszą świątynię, otacza nas naszą Trafię, naszą inicjatywę swoją pomocą, także myślę, że bez jej opieki, bez jej homoforionu niczego byśmy nie zrobili, także staramy się zawierzać jej do końca, ja osobiście także. Jak człowiek, myślę, wielokrotnie upadam, słabny podczas budowy, czasem brakuje sił, chęci, nerwów, czegokolwiek, ale zawsze gdzieś tam zwrócę się czysto po ludzku, jako dziecko do przynajświętszych Bóg rodzicy prosząc ją, żeby ona pomogła nam i mimo wszystko gdzieś zawsze z tych problemów i trosk udaje się wyjść.
1: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Sylwester Klebus, prowoszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Różkowym Grodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na święto parafialne, do parafii w Różkowym Grodzie i do odwiedzania tej społeczności. Sława Jezusowi.
0: Sława na wieki. Radio Ortodoksja.